0: 90-е годы в бывших странах Советского Союза практически во всех были как под копирку. Преступность там, где банды были практически основной властью, пьянство, проституция, наркомания, нищета. И люди выживали как могли, несли все, что плохо лежит. А огромная масса молодых девушек, не имея перспективы и работы, шла на панель, пытаясь заработать, легко и быстро но это легко и быстро это кажется только на первый взгляд и попадая в компании свободных нравов молодые проститутки начинали принимать наркотики которые быстро вызывали привыкание к этому ко всему можно еще добавить множество венерических заболеваний также нередко, что клиенты относились к проституткам, ну, можно сказать, просто как к мясу, и применяли к ним свои садистские наклонности, после которых девушки становились либо инвалидами, а некоторые заканчивали свою «так» и не начавшуюся нормальную жизнь. И заканчивали они ее где-нибудь на обочине дороги или в каком-нибудь овраге, или в лесополосе. Правоохранительные органы же не могли справиться с таким наплывом криминала. Да, наверное, и не особо хотели, так как зарплаты сотрудников не могли обеспечить им достойную жизнь, поэтому им приходилось становиться частью криминального бизнеса, ну, к примеру, крышевать проституцию, крышевать наркоторговлю, закрывать глаза на преступления и как можно меньше отсвечивать и мешать криминальным элементам, а лучше даже было бы им помогать на возмездной основе, так как криминал платил и платил довольно хорошо, и думаю, что не будет ничего страшного если мы предположим только лишь предположим что многие многие те молодые сотрудники правоохранительных органов которые пришли тогда на работу начали тогда свою службу уже тогда попали под протекторат криминала и всячески ему потакали и работали вместе с ним и вот сейчас те молодые люди, скорее всего, носят генеральские погоны и управляют правоохранительной системой, и не только в моей стране. Привет, друг. Сегодня рассказ о каннибалах, все, как мы любим, врач-тельменка, сжареное мясо. И, кстати, друг, я заметил, что если тебе не сказать «поставь лайк», то ты просто хер на меня забиваешь. Поехали к рассказу. Помчались. Я буду использовать казахское название Алматы, а не русское Алма-Ата. Хотя допустимы оба варианта, но правильно Алматы. В конце 90-х на окраине Алматы нередко начали находить неопознанные трупы женщин. Многие женщины и девушки, пропадавшие в те годы, так и считаются, до сих пор считаются пропавшими безвестями. И найденные тела Опознать так и не удалось, так как в город съезжались ну, жаждущие легких денег из других населенных пунктов и отправляясь продавать свою любовь, документы естественно они с собой не брали и зачастую никого не ставили в известность. И вот наши сегодняшние приятели первое убийство совершили 30 апреля 1998 года. Личность убитой девушки, чьи останки были найдены в разных частях холматы, установить так и не удалось». Сергей Копай снял на улице проститутку и привел ее к себе домой, где его уже ожидал Евгений Турочкин. Компания начала употреблять алкоголь, и парни поочередно, чередуя половую связь с распитием спиртных напитков, вступили в половую связь с этой девушкой. Но водка имеет свойство заканчиваться, а денег на покупку новой заправки новой партии зеленого змея естественно не хватало и тут сергей копая решил что ну, проститутка может им помочь и соблаговолит вернуть взятые в качестве оплаты за свои услуги деньги и они затарятся водкой, но проститутка на это взяла и не согласилась, ну типа, качан погрел, погрел, деньги мои, все, все жалобы, все там возражения пришлешь по почте или в Роспотребнадзор обратишься. И тогда Сергей Капай, оскорбленный тем, что девушка не хотела за свой уже счет организовывать им стол, взял кухонный нож и зашел в ванную, где... Ну, девушка возвращала себе свежесть, смывая вот эти следы мерзких людишек, дышавшие на нее запахом этого трехдневного, сука, перегара, от которой от которой у нее был просто ротный рефлекс. Так вот. <клёвый> Сергей Копай схватил девушку и большим кухонным ножом начал ее резать. Естественно, что девушка начала сопротивляться, кричать. И в этот момент, услышав шум, в ванную забежал Евгений Турочкин. И увидев перед собой такую кровавую картину, он не остановил происходящее, а наоборот стал помогать брату. Да, он и Копай были сводными братьями, и он схватил жертву за руки, прижал к стене, одной рукой зажал ей рот, и вот это вот все позволило Копаю быстро расправиться с девушкой. И в итоге жизнь девушки была обменена на несколько бутылок водки. Состояние опьянения, этот трехдневный запой стер, наверное, все границы человеческого. И забрав деньги и приобретя водки, алкаши понимали, что денег найдут у них уже не осталось. Поэтому, когда кто-то из них предложил просто съесть убитую, то это сочли вполне уместным. Ну, о а чем мясо-то пропадать, да? И избавляться, кстати, от останков-то будет попроще. И Алкаши разделали тело на кусочки. Вырезали все мягкие части, замариновали их для шашлычка. А все, что не пошло на еду, а это конечности и часть туловища, они разбросали в разных местах города. И вот, протрезвев, они несколько месяцев жили вполне обычной жизнью. Но в какое-то время в состоянии опять опьянения им захотелось повторить добычу мяса, и на этот раз они выбрали жертву из знакомых, это была знакомая Евгения Турочкина, девушку поили водкой целые сутки, но от чрезмерного употребления алкоголя все трое сначала передрались между собой, потом помирились и благополучно уснули, может быть даже в обнимку. И тут можно сказать, что девушке повезло, ее не убили. Она просто скончалась от, видимо, от отравления алкоголя, хотя может быть и шальной удар во время драки помог ей представиться. Но так как девушка была уже холодной, когда они ее обнаружили, то пускать ее на мясо каннибалы все же не решились. И вот этот, вот, видимо, страх отравления трупным ядом пересилил желание поесть шашлыка из жопы знакомой, Поэтому просто они ее расчленили, расфасовали в разные сумки и пакеты. И затем поздно ночью, когда никто не видит, растащили и раскидали по разным мусорным контейнерам. Сергей Копай недолгое время работал в органах внутренних дел. Кто его помнил, те говорили, что у него была страсть к технике, но была большая склонность к употреблению спиртных напитков, поэтому его и уволили из правоохранительных органов. И бывшие коллеги полицейские говорили, что как сотрудник он был хорошим. Но как человек, они его знали слишком плохо. И на работу он появлялся с перегаром, и частенько даже на работе догонялся спиртным, ну, видимо, чтобы ну, хоть как-то подлечиться. В семье Копая, кроме него, было еще четверо братьев и сестер. Ну, и сестра. Было их четверо, братья и сестра. Им он также таскал мясо, которые он брал из этих девушек, но, естественно, что принесенный домой фарш, он не говорил, откуда он его достал, этот фарш. Тем самым он еще был кормильцем. И вот в августе 1998 -го года, еще когда они работали с санитарами в психбольнице, Капа и Турочкин познакомились с медбратом, которого звали Михаил Вершинин. Все трое Сдружились на вот этой почве и стали периодически собираться, укопая дома, где они бухали и готовили вкусняшки из человеченки. И во время одного из возлияний алкоголем в пьяном угаре эта парочка каннибалов сообщила своему новому другу, как они весной убили девушку, а сейчас он и они вместе с ним поедают ее мясо. И новый друг не побежал в полицию, новому другу понравилось, что в перспективе будет бесплатный секс, то есть он будет удовлетворен, пьян, так еще и сыт, питаясь сочным мясом, которое вот недавно еще и трахал. Ну, можно сказать, идиллия, жизнь удалась. Но еще больше его возбуждала мысль, что он может реализовать свои садистские наклонности, а потом обсудить все это за бутылочкой с друзьями. Более того, через время он еще и становится главным банде. Он становится идеологом новых преступлений. И теперь все лакомые куски будут доставаться ему, скажем так по праву вожака. Именно Вершинин придумывает, что перед убийством необходимо накачивать своих жертв психотропными препаратами, чтобы те ну, просто не могли сопротивляться, как-то кричать. В общем, будет спокойнее, когда они не будут поднимать шум, тем самым облегчая процесс лишения себя жизни. И Михаил Вершинин Вообще он жил такой э, двойной жизнью. Он был законченным эгоистом, лентяем, имел обостренное патологическое желание узнать как можно больше из жизни сексуальных маньяков. Постоянно читал соответствующую литературу, также постоянно читал медицинскую литературу. Потом у него появилась мысль об убийстве. И ему якобы хотелось посмотреть, каким образом устроен человек, так как он готовился к поступлению в медицинский институт. К женщинам же Вершинин относился с крайней неприязнью и считал их источником всех своих бед и твердил, что их надо бы убивать, а его любимым фильмом, о котором он мог рассказывать часами, был «Молчание ягнят». Эксперты и психиатры в ходе следствия отмечали у него утверждение такого собственного «я», осторожность, замкнутость, кстати, прекрасную память, но в то же время трусость. И вот с конца января по март 1999 года эта дьявольская троица совершила порядка пяти убийств. Схема у них была все та же, все та же простейшая схема. Все преступления происходили в квартире Копая периодически кто-то из них оставался дома, готовился к встрече очередной жертвы, а двое других ездили на улицу, сейфулина в ночное время и договаривались с девушками которых одну из которых привозили к себе на квартиру где для девушки все заканчивалось на сковородке в виде котлеты внезапно исчезновение девушек с улиц красных фонарей а затем Обнаружение различных частей тел в разных районах города спровоцировали панику среди местных жителей. Одно дело, когда девушка-проститутка просто пропадает без вести, другое дело, когда собака бегает по улице с женской рукой в пасте. И тогда ГУВД создают оперативные группы. Они опрашивают родных, близких, знакомых девушек, проверяют всех лиц, которые склонны к совершению подобных преступлений, проверяют ранее судимых, также не проверяют алкоголиков и наркоманов. И тогда они точно выясняют, что все эти убийства с расчлененкой имеют прямое отношение к проституткам». И у них начинается работа в отношении проституток, работавших на улицах Сайна и Сейфулина. И после многочисленных экспертиз трупов выяснилось, что в останках тел присутствуют следы алкоголя, наркотиков и... Некоторых препаратов э, психотропного действия, это означает, что девушки с клиентом бухали, принимали наркотики, а также наводит на мысль, что перед расправой над этими проститутками их вводили в беспомощное состояние. И полицейские собирали информацию обо всех мужчинах, которые, ну, скажем так, эм, не, брезгивали, не брезговали попробовать вкус чужого семени на губах у девушки и пользовались там проститутками с улиц вот этой Сейфулина и Саяна. Путаны же сами начали проводить собственное расследование, и вот они установили, Двух девушек, которые рассказали, что клиент привез их на квартиру, и там было еще двое парней, и они распевали спиртное. Когда этих двух угостили кофе, они перестали себя контролировать. Но очнулись они уже дома, и вспомнить, что происходило, так они и не смогли. И эту информацию проститутки передали сотрудникам правоохранительных органов. И оказалось, что две проститутки, попробовавшие это кофе, были единственными, кто побывал в логове людоедов и вернулся оттуда живыми. И благодаря этому случаю серия убийств была раскрыта полностью. Во время разговора со стражами порядка они сообщили, что одного из клиентов звали Михаил Сергеевич, а другого Сергей Михайлович, и даже назвали адрес. Естественно, что полицейские со скоростью породистого скакуна понеслись на этот адрес, расталкивая друг друга локтями. И дверь, запыхавшимся правоохранителем, столпившимся у двери с вопрошающим взглядом, открыл молодой человек, который представился Сергеем Михайловичем Капоем. На просьбу проследовать с ними он отреагировал довольно спокойно и только по прибытии в областное управление он задал вопрос. А почему область? Мы же убивали проституток в городе. Оперативники переспросили, убивали? А с кем это убивали? и задержанный заложил всех своих друзей. Переступив порог кабинета следователя, Вершинин сказал, рано или поздно это должно было случиться. Думайте, легко жить, когда убиваешь людей и никому не можешь об этом рассказать? Хотя, казалось бы, бери, да, рассказывай своим подельникам за бутылочкой, за рюмочкой, под закусочку но видимо ему хотелось трибуны ему конечно же наверное не повезло что в то время не было интернета и он не мог рассказать о своих подвигах анонимно на широкую аудиторию почему он убивал женщин легкого поведения вершинин сообщил что он ненавидел проституток за то что они были все наркоманки и распространяли венерические заболевания. Дружище его Копай поддерживал Вершинина и на допросах также с пренебрежением говорил, ну типа, а ч ⁇ их жалеть. Свои похождения с лишением жизни Троица рассказывала буквально в взахлеб. Показания они давали, даже, можно сказать, с каким-то вдохновлением. Подробно рассказывали детали убийства и там, последующих расчленений. Говорили, куда дели вещи и вот эти снятые с убитых драгоценности. И если кто-то из них ошибался, то друзья сразу поправляли и вся троица эта мне кажется она понимала что их ждет печальный конец и просто не препятствовала след следствию а наоборот даже старались помочь как то рассказать как можно больше в деталях Фактически не только, возможно, облегчая душу, но и избегая жестокого отношения к себе со стороны правоохранителей, у которых ну, просто не было оснований выбивать из них показания, там, применять пытки, так как они сами все поют соловьями, все рассказывают. Но как они стали людоедами, объяснения так и не нашлось. Никакой весомой причины употреблять человечину ну, просто не было просто на улице было просто тепло просто замариновали мясо просто развели мангал и просто пожарили шашлык и кстати каннибалы это оказались совсем не жадными людьми они угощали знакомых мясом и также этим мясом питались их родственники. Естественно, что никто из тех, из родственников и знакомых не знал происхождение этого мяса. Не знал, что пару дней назад это мясо умело разговаривать. Турочкин же свои вот эти вот гастрономические пристрастия объяснил тем, что они попробовали мясо всех животных, и когда Поступило предложение, почему бы не попробовать человеченки? но ну, они согласились. Эксперты же полагают, что на почве алкоголизма Сергей Капай просто не получал какого-то сексуального удовлетворения от контакта с женщинами, и поэтому у него была злость на женщин, смешанная с каким-то чувством зависти. Это ужасно его злило, как легко, типа не зарабатывает деньги. И такие же чувства, по мнению специалистов, испытывал и Турочкин. И вся эта троица этими специалистами была признана вменяемым. Евгений Турочкин свою жизнь как бы прожил в состоянии побитой собаки, такой легко ранимый, раздражительный, про него вот говорили, что он скромный, вежливый, исполнительный и вообще он такой добрый человек». Как говорили подельники, после убийства он мог рыдать и жалеть жертву, запивая свой страх водкой, ну и закусывая этой жертвой, но именно он совершал с остывающим телом половой акт, таким образом он хотел выразить свое, видимо, преимущество над женщинами, он никогда не принимал собственных решений, полагая столько на мнение других, комплексовал там по любому поводу, и Завести с девушкой разговор боялся даже с проституткой. И вот Турочкин всегда мечтал, чтобы человек оказался в его власти. Ну, как бы себя не вел Турочкин с живыми людьми, но из черепа мертвого человека он все-таки изготовил пепельницу, которую подарил своему знакомому в качестве сувенира. Ну, естественно, что он утаил от него происхождение исходного материала и детали процесса производства. Но вот когда дело дошло до суда, троица от своих показаний отказалась. Они стали дружно говорить, что оговорили себя под давлением оперативникам, под пытками, что они, мол, крышу проституткам они предоставляли. Дело было. Собачек кушали, тоже было дело. Людей же они никогда не трогали, не убивали, тем более в пищу не употребляли. Ни в пельменях, ни в фаршинг, ни, ни в котлетах, ни в виде шашлыка. Но 28 сентября 2001 года суд Алматы приговорил людоедов к исключительной мере наказания – расстрелу. Но приговор не был приведен в исполнении в связи с тем, что в Казахстане ввели мораторий на смертную казнь в 2003 году. И Вершинину копая Турочкину расстрел заменили пожизненным заключениям. И в 2008 году осужденный Капай скончался от тяжелой болезни. Здоровых. Дед Максим, ну и хуй с ним. Эта история коронизирована в... В казахском сериале «5.32» могу порекомендовать его к просмотру. Это не на правах рекламы, деньги мне никто не засылал. Хотя, если захотят, отпущают, донатом закинут. Кстати, вот здесь, вот, мне кажется, самое время прорекламировать какие-нибудь хорошие ножи, топоры. также Можно приправу для мяса, но не буду ну а сериал мне действительно понравился на этом все если ты не подписан на канал на youtube на этот канал подпишись если не подписан на телеграм-канал то переходи по ссылке подписывайся давай нити, ни кота за яйца ну а у меня все пока мой друг пока до скорой встречи!